0: a fé dos homens. Olá, boa noite. Bem-vindos a este espaço dos diálogos inter-religiosos aqui na Antena 1, no espaço A Fé dos Homens. Hoje, Vamos estar a conversar sobre mensagem, a mensagem que algumas das confissões religiosas presentes nesta comissão têm para partilhar. Comigo vai estar o Padre Peter Stuhl, da Igreja Católica, e é também o representante da Igreja Católica no grupo de, diálogo, do grupo de trabalho do Diálogo Interreligioso. Olá, bem-vindo, Padre Olá. Peter. Boa noite. Obrigada por estar connosco. Também Ezequiel Duarte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, Ezequiel, também bem-vindo.
1: Olá, Sara, muito boa noite, um abraço a todos.
0: E o Paulo Adriano, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem-vindo também, Paulo Adriano.
2: Olá, muito boa noite e obrigado pelo convite.
0: Ora, estamos juntos. Falta só apresentar-me, eu sou a Sara Narciso, da Aliança Evangélica Portuguesa e eu prometo que os próximos 45 minutos vamos fazer os possíveis para serem o mais agradáveis possíveis. Até porque, na realidade, todos nós carregamos uma mensagem, não é? Todos nós temos uma mensagem para transmitir. Até quando não temos palavras e estamos assim com o um semblante mais carregado, mais triste ou mais alegre, mais bem disposto... Estamos sempre a comunicar alguma coisa e hoje vamos tentar descobrir um pouco melhor então que mensagem é esta que cada uma das nossas confissões religiosas tem para transmitir ao mundo e que canais, que pontes é que usamos, temos ao nosso dispor para que de facto esta mensagem cada um de nós considera importante e preciosa, não é? Um para que essa mensagem chegue então, por exemplo, até si, que nos está a ouvir deste lado. Pelo meio, temos também alguma música de cada uma das nossas confissões religiosas, até porque a música em si mesma também é um veículo de comunicação. Para já... Padre Peters, a Igreja Católica uh, é aquela que uh, em Portugal tem, uh, está em, em maioria, não é? em termos de, de fiéis, estatisticamente falando, uh, mas era, era importante mesmo que todos nós digamos, ah, sim, conhecemos a Igreja Católica, era importante perceber exatamente qual é esta mensagem uh, tão especial que a Igreja Católica uh, carrega há muitos anos.
3: Pois creio que é uma mensagem que partilhamos. A mensagem centra-se na, na pessoa de Jesus Cristo e isso é que para nós é o centro da nossa existência, por isso é que a igreja existe e para isso ela anuncia a todo mundo. O que é isso de anunciar Jesus Cristo, já Boa que pergunta. ele não está aí presente <risos> para todos nós, é conhecer o jeito que ele tinha, conhecemos através das Escrituras, conhecemos através daquilo que nós na Igreja Católica chamamos a tradição ou seja, a experiência viva de um jeito de estar no mundo que os apóstolos aprenderam junto de Jesus e que foram transmitido a outros. Um pouco como nas nossas famílias, ganhamos o, o, a maneira de falar dos nossos pais. Às vezes, quando as pessoas telefonavam para a minha casa, não sabiam se estavam a falar com o meu pai ou comigo, porque o nosso, a nossa maneira de falar era muito semelhante. Portanto, há essa tradição, essa maneira de de viver, que que é passada de, de mão em mão, de geração em geração, por uma experiência viva. Uh, essa mensagem é mais do que simplesmente lembrar um grande mestre do passado, porque, como todos nós sabemos, uh, uh, o que a Igreja experimentou nos primeiros tempos foi que o Senhor não só morreu na cruz como toda a gente pode ver mas também ressuscitou e esteve presente junto da, da comunidade dos primeiros tempos de uma forma muito uh, sensível e palpável para confirmar que continuava vivo para lá dessa dessa porta aparentemente uh, opaca que é a morte não é portanto uh, e é esse Cristo vivo que é proposto para que uh, Todos o possam conhecer, portanto, não, não estão condicionados pelo facto de viverem dois mil anos depois ou se uh, terem contactado com Jesus Cristo só hoje e não ontem. Uh, ele está presente em todos os tempos, sim, em toda, para todas as pessoas. Como é que isso se transmite?
0: Aliás, Mas... a pergunta é mesmo, como é que essa mensagem se tem transmitido de geração em geração? Porque se hoje em dia nós temos canais como estes, a rádio, as redes sim. sociais, a televisão, uh, há dois mil anos atrás isso não acontecia, não é?
3: É verdade, é verdade. E calcorrearam os caminhos dos de, de quatro cantos da terra para dar testemunho de vida, como foi o caso de Paulo. Uh, ontem lembrávamos na Igreja Católica a festa de São Pedro e São Paulo. Ambos morreram mártires em Roma por causa da sua fé. Antes deles, ou pouco depois deles, morreram também dezenas de cristãos, porque uh, Nero, que era imperador na altura, assistiu. A, ao grande fogo de Roma e depois, como as pessoas começaram a acusá-lo, uh, quis encontrar os bodes expiatórios e foram os cristãos que foram martirizados. E muitos deles deram testemunho da sua fé até ao último momento, uh, não respondendo com violência nem vingança contra aquilo que uh, lhes faziam. Portanto, esse estilo, esse jeito de viver marcou outras pessoas, portanto, na altura dizia-se que o sangue dos mártires produz novos cristãos, porque as pessoas viam a maneira como as pessoas enfrentavam a morte, ou os cristãos enfrentavam a morte e ficaram tocados pela mensagem. Portanto, aparentemente, aquilo que pretendia terminar a mensagem, que eram as perseguições do Império Romano e pode-se dizer, ao longo dos séculos, outras perseguições, hum, essas perseguições tornaram-se portadoras da mensagem, mesmo sem, tendo, sem ter rádio, nem televisão, nem notícias à noite. Hum, infelizmente, ao longo dos séculos, aconteceu que nos guerreámos uns aos outros, e aí, infelizmente, perdemos a mensagem hum, ao dizermos que cada um sabíamos melhor que os outros e uh, dividirmos entre protestantes, católicos, ortodoxos e não sei o quê, como se fôssemos inimigos uns dos outros, uh, contradissemos a mensagem de Jesus Cristo. Nisto nos, uh, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Foi essa a mensagem. Portanto, aí está o centro. Depois são, é a questão dos meios. E os
0: meios, e isso também é interessante, não é? Além de uh, termos esta, este privilégio em Portugal, dos poucos países da Europa, não é? Onde podemos ter abertamente este tempo de antena uh, uhum. a falar quer na Antena 1, quer na RTP2, com o fé dos homens e o caminhos. Uh, que canais é que a Igreja Católica tem ao seu dispor para passar então esta, esta mensagem focada em Jesus Cristo? Uh,
3: no início do século XX, houve um pensador italiano que era do Partido Comunista, Gramsci, e ele estudou a Igreja Católica, porque a Igreja Católica na Itália sobreviveu aos, aos, aos altos e baixos políticos e continuava a estar presente. E então ele inventou uma palavra que se chamava hegemonia e achava que a Igreja exercia uma hegemonia sobre a cultura italiana e tentou, através do Partido Comunista, fazer qualquer coisa de semelhante, que eram as livrarias, que eram as rádios, que eram os jornais. E, de facto, a Igreja apostou muito nisso na Idade Moderna, século XIX, século XX arranjar rádios, arranjar jornais, uh, até tentaram aqui em Portugal, tentámos com uma, uma televisão, que foi a TVI, uh, mas uh, talvez isso não seja o desafio, porque isto é uma autoridade central a tentar controlar os meios de comunicação e hoje em dia nós sabemos que aquilo que comunica mais rápido e mais eficaz é uma presença nas nos grandes meios de comunicação e nas e nas redes sociais. E essas não estão... Quer dizer, se passarmos esses grandes, grandes, inst grandes instrumentos para as mãos de uma igreja, as pessoas desconfiam que aquilo é para vender o peixe dessa igreja e, e se calhar estão menos atentas e caem as audiências. Portanto, o, o desafio é estar presente nos meios de comunica comunicação que já existem, que têm a sua audiência, como é o caso da Antena 1, como é o caso da RDP. Uh, e, como dizia a Sara, uh, nós em Portugal temos uma situação privilegiada porque, uh, graças a um a um esforço conjunto das várias religiões, uh, apresentou-se ao Estado a esta questão de que as, as várias religiões são um contributo positivo para o bem comum e que as rádios, rádios televisões são, são espaços que, pertencendo ao, estando nas mãos do Estado, não pertencem ao Estado pertencem ao povo português e, portanto, devem ser também veículo para aquilo que interessa e que faz parte da massa do povo português, que é também a sua religiosidade, a sua vivência, as suas comunidades religiosas.
0: Muito bem, e porque a música, dizia eu há pouco, é também uma uh, excelente forma de passar esta mensagem e chegar aos corações, qual é então o tema musical que a Igreja Católica hoje tem então, para nos oferecer?
3: Temos uma música do Padre Vitor, da Diocese de Lamego, que nos fala das palavras. Então vamos a isso, vamos ouvir <música>
4: Que eu vou Seguir a tua voz Até onde for capaz Hey Chama por mim assim Quero saber quem és tu Essa luz no caminhar Com mais certeza fiquei E acabei por te encontrar Ei, hey, não te afastes assim Fica perto de mim Seremos dois a caminhar
0: Estivemos então com este tema uh, bem bonito também, por sinal, com esta mensagem aqui é oferecido então pela Igreja Católica. Padre Peter, daqui a pouquinho já voltamos a conversar, ok? Agora, uh, voltamos-nos para o Ezequiel Duarte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É ele que é também representante uh, desta igreja uh, no GTDIR, o Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso. Ezequiel, temos também aqui alguma curiosidade, não é? Que mensagem é esta que a Igreja Adventista acredita ser tão importante para partilhar uh, aos quatro cantos do mundo?
1: É curioso, Sara, e também falando para o Padre Peter e para o Paulo, que hoje estamos aqui eh, representantes de igrejas cristãs, há muitas outras, eh, e vamos procurar dizer coisas diferentes, embora claro <risos> que eh, no caso da Igreja Adventista a, a nossa crença principal é que Jesus é o nosso Salvador. E é através dele que nós obtemos a vida eterna. Esta poderia ser o sumário. No entanto, procurando dissecar um pouco mais aquilo que é e o que significa ser Adventista, basicamente nós procuramos, ainda à Bíblia, encontrando no livro do Apocalipse, encontramos aquilo que será, aquilo que nós procuramos ser o traço de identidade daquele que é o Adventista do sétimo dia, quando... Nós podemos ler, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, em Apocalipse 14, 12. E esta começa por ser a base da tentativa, porque isto é sempre um processo que nós procuramos uh, adotar para conseguirmos ser exatamente este povo que tem a paciência dos santos e que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E é com base nesta fé em Jesus que depois, ainda no Novo Testamento, acabamos por... Uh, procurar também, voltando ao termo é um processo, procuramos também seguir aquilo que o próprio Jesus nos indicou, que indicou na altura aos seus discípulos e que é completamente válido para nós hoje depois da sua ressurreição que nós encontramos também em Mateus 28 18, versículos 18 a 20, que é precisamente o facto de nós, enquanto membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia enquanto cristãos, devemos no fundo, procurar fazer discípulos, não é devemos Procurar transmitir esta mensagem que nós temos uh, a todo o mundo, a todo o planeta, como dizias, aos quatro cantos da terra, esta mensagem de que uh, é através de Jesus que nós obtemos a salvação. Depois, claro, uh, cada igreja tem as suas doutrinas, tem as suas crenças fundamentais. Uh, e nós, claro, temos também 20, 28 crenças fundamentais, que depois estão divididas de muitas formas, no entanto, se calhar aquela que eu gostaria de destacar, há bocadinho destaquei mais a questão da salvação, mas é também a nossa mensagem profética, como é que nós vemos, através da leitura da Bíblia, através da leitura das Sagradas Escrituras, como é que os acontecimentos finais deste mundo irão ter lugar e o que é que virá depois deste mundo, como é que nós... Vemos através da, das profecias bíblicas a vinda, a segunda vinda de Jesus e também a, a vida eterna, a nova terra que nós temos como eh, ambição principal, e é por tudo, e, e a nossa conduta nesta terra e aquilo que fazemos tem, claro, como objetivo eh, herdar a vida eterna. Usando esta expressão assim bem cristã, eh, acaba por ser esta a principal e o sumário principal da, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
0: E nesse sentido, que esforços têm feito para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível?
1: Esforço não será a palavra certa, porque o esforço é constante. Agora, é claro que depois há estratégias que vão sendo adaptadas ao longo dos anos, em virtude das mudanças sociais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 160 anos, fez no mês passado 160 anos. Muito bem, parabéns. E no início, como grande parte das igrejas. Desculpa, ser não
0: <risos> Parabéns, parabéns, é uma benção.
1: Ah, muito obrigado. Sim, mas comparado com a Igreja Católica, somos bebés, é? mas Mas sim, 160 anos, sobretudo neste, nestes últimos dois séculos, em que há uma transformação absolutamente colossal e constante na forma como nós encaramos e como nós vivemos a nossa sociedade, acaba por ser muito tempo. E claro que uh, a Igreja Adventista começou no início, através do seu Ministério das Publicações, mesmo em Portugal, há um termo que eu não sei se é utilizado por outras confissões religiosas, mas nós utilizamos muito, que é o termo culporteur, que vem do francês culporteur, em que alguém vende livros, uh, e, e é mesmo no início, ainda hoje acontece, a venda porta a porta de livros, livros esses doutrinários, Uh, mas também ligadas à nossa mensagem desde a saúde, desde a nossa mensagem profética, às nossas revistas nós temos revistas muito antigas e e que tem um impacto muito grande também em algumas partes da, do globo, e pronto, e essas revistas inicialmente eram vendidas, e isso aconteceu também no nosso país, isto em 1920, 1930, numa altura em que há relatos de que era muito difícil conseguir sobreviver à custa da venda de livros, se ainda hoje é, imaginemos na altura, estamos a falar de há 100 anos atrás, em que a nossa sociedade portuguesa não sabia ler nem escrever. E esta era na altura, quando os missionários norte-americanos vieram para o nosso país, quando eles escreviam e faziam relatórios para os Estados Unidos, diziam eles que, além das pessoas não terem capacidade de compra, também não sabiam ler nem escrever. Então, claro, através da, da imprensa era mais complicado chegar às pessoas, então, claro, depois haveria as campanhas, que nós chamamos assim, as conferências, mas mais recentemente, o que existe, claro, é através dos órgãos de comunicação social, que a Igreja Adventista tem uma aposta grande a este nível, a nível europeu a nossa dimensão não é assim tão grande, mas claro, se formos falar a nível internacional, temos pelo menos 348 centros multimédia em todo o mundo, é mais do que um por, por país e são estes centros multimédia que depois desenvolvem todo o material que é distribuído para todo o mundo em mais de 82 idiomas. Uh, e, e neste aspecto a Igreja Adventista a nível mundial tem um trabalho muito grande, não só a nível da literatura, e esse sim já muito consolidado, mas desde os anos 70 uma aposta grande uh, também nos órgãos de comunicação social.
0: Nomeadamente, que outros canais têm, além da Antena 1 e de, deste espaço, na fé dos homens?
1: Sim, nós temos essencialmente dois canais que nós podemos utilizar para várias, não só para a divulgação da mensagem, mas também para o nível de trabalho comunitário que é feito. Um deles é a Rádio Clube Sintra, que fica precisamente em Sintra e que emite para toda a região da Grande Lisboa e que, enfim, tem, tem feito um trabalho já muito consolidado, já há mais de 15 anos, que tem feito um trabalho de evangelização, de, de trabalho mesmo junto da, das populações, para divulgar a nossa mensagem, para divulgar esta mensagem de esperança, que eu falava no início. E depois temos também um outro canal, que é o que nós chamamos o canal Novo Tempo, que por enquanto é apenas pela internet, mas que ciclica, ciclicamente desenvolve também programas especiais e que através do YouTube, através da internet, procura também chegar a muitas pessoas, a milhares de pessoas, com muitos programas, muitos conteúdos, também já com alguns anos, já com várias centenas, talvez até milhares de vídeos, de conteúdos claramente cristocêntricos, conteúdos adventistas e que também atingem muitas pessoas e temos resultados claros em virtude desse trabalho feito
0: A música é também outra linguagem presente na Igreja Adventista
1: Sim, a música faz parte creio eu até de todas as confissões religiosas É transversal, que é, no é verdade É uma confissão religiosa uhum. Que, que não recorra à utilização da música por variedíssimas razões. Sim, a música faz parte da, da doutrina, da própria doutrina, da Igreja Adventista, da forma como nós utilizamos a linguagem musical, não só para chegar às pessoas, mas também para adorar a Deus. Uhum. Uh, e em virtude disso, claro que a, a música que passa também na Rádio Clube de Sintra e a música que nós também passamos no nosso canal do YouTube, toda ela é muito intencional e muito cristocêntrica.
0: E a música que vamos passar agora aqui na Antena 1 também, qual foi o tema que vocês escolheram?
1: Eu escolhi o tema de um amigo, ficou mais fácil assim, do Samuel Ribeiro, ele é um amigo que eu já conheço há muitos anos, e ele um, gravou esta música, que é de uma composição também de um amigo meu, do Tiago Faustino, ele gravou esta música com um grupo, o grupo chama-se Vertical, e é uma música que fala sobre liberdade, é curioso, e, e o conceito principal é que... É, 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 quando o ser humano está na sua condição mais inferior, a expressão que ele usa é quando estou no fundo, é quando Deus vê o nosso melhor, ou seja, quando nós nos despimos de toda a nossa uh, natureza carnal, digamos assim, de toda de todo o nosso orgulho, de todo aquilo que nos faz achar que somos maiores do que nós próprios, é quando nos despimos de tudo isso, quando estamos mesmo no fundo, é quando Deus vê a nossa real realicência e, a nossa, e esta música que vamos ouvir fala sobre isso.
0: Então vamos a isso, vamos ouvir Samuel Ribeiro e os Vertical, esta escolha musical da Igreja Adventista.
5: Tua agora sem visão Tudo o que escolhi Longe de ti Passos incertos Sem ti Tudo o que aprendi mas
0: Samuel Ribeiro e os Vertical, este tema tão lindo. Aliás, estava aqui até a comentar com o Padre Peter que realmente a nossa emissão de hoje, aqui é dos Diálogos Interreligiosos, tem músicas muito bonitas, a mensagem a passar também através da música. E ainda há mais, por exemplo. Agora vamos continuar a nossa conversa conhecendo um pouco mais da mensagem e dos canais através dos quais esta mensagem é partilhada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Connosco está então o Paulo Adriano, que é também uma cara conhecida nos programas da televisão desta mesma igreja. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Que mensagem é esta tão especial que a vossa igreja também tem para transmitir?
2: Uh, olá, mais uma vez. Uh, nesta noite, e por curiosidade, como já foi mencionado, uh, temos aqui representado três... Três igrejas cristãs. Quatro, Portanto, quatro igrejas cristãs. A mensagem central, quatro, quatro. Somos é quatro. Verdade, quatro. Então, um, aqui a, a mensagem acaba por ser muito, muito comum e o, o, que é, o que é fantástico e é, e é muito interessante. Uh, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uh, a mensagem central realmente é, é Jesus Cristo. E a crença básica da, uh, da Igreja é que, basicamente, obtemos grande felicidade. Uh, ao longo da vida, seguirmos o exemplo de, de Cristo e, e, e queremos que tudo o que pudermos aprender sobre a Sua vida, a Sua história nas Escrituras é uma vantagem para conseguirmos aproximar dele e obter, ou tentar obter alguns dos seus, do, das Suas qualidades e dos Seus uh, atributos. Acreditamos e a mensagem que nós levamos é que as pessoas individualmente vão sentir o amor de Cristo. Ao, ao procurarem a compreender a respeito da sua missão, especialmente da sua, da sua vida e dos seus ensinamentos. Esta é a mensagem central. Nós, conforme já foi dito há pouco, e eh, para nós Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ou, ou seja, ele eh, mostrou-nos o caminho e ultrapassou aquilo que nós... Uh, temos como aqueles dois grandes obstáculos que, sozinho não que sozinhos não conseguiríamos ultrapassar, que é a, a morte física, não é? Uh, nós uh, iremos envelhecer e um dia a nossa vida terrena termina. Um, e Jesus Cristo, através da sua ressurreição, mostrou como é que esse obstáculo um, da morte física é ultrapassado. Assim como também uh, demonstrou como é que o outro obstáculo que sozinhos não conseguimos ultrapassar, que é todos nós cometemos temos decisões erradas e, e cometemos faltas e somos imperfeitos, uh, como é que através da sua expiação, do, do, do seu sacrifício expiatório, e seguindo o seu exemplo, nós conseguimos obter o perdão e o, e o arrependimento e conseguimos nos aproximar dele. Então Jesus Cristo é realmente a mensagem central para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e acreditamos que seguindo o seu exemplo, vamos obter algumas características que nos ajudam um, a ser melhores pessoas. Depois, as mensagens principais, eu quase lhes chamava mensagens acessórias, mas também importantes, vêm em consequência, em consequência de seguirmos o exemplo de, de Jesus Cristo. Claro, nós uh, aprendemos sobre Jesus Cristo estudando as Escrituras, e para a Igreja, para além da Bíblia Sagrada, que estudamos uh, todos os anos também, temos um livro de escritura que, é, que, que chamamos o Livro de Mormon Por essa razão, às vezes, até a própria denominação é conhecida como mormons apesar de não, nunca ter havido esse, esse nome, porque a Igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas temos também um livro de escrituras que acredita-se que foi traduzido por Joseph Smith e contém o um relato dos antigos profetas que viveram nas, nas Américas. Então, a Bíblia e o Livro de Mormon são as nossas bases de escritura onde aprendemos acerca de Jesus Cristo. Como mensagens importantes para a Igreja, a família é a base da sociedade, então é normal nas mensagens que são transmitidas ser uma mensagem que enfatiza a importância da família como uma entidade central na vida das pessoas e das sociedades. Acreditamos e incentivamos para que as famílias, que estas mesmas famílias podem ser eternas e os relacionamentos familiares são fundamentais para o plano de nosso, de nosso Deus. E depois temos aqui uma componente muito importante e que, da igreja, que é o serviço ao próximo. Portanto, não só uh, o braço humanitário presente em todo o mundo da, da igreja, como uh, uh, o incentivarmos todas as pessoas a servirem no, na sua, no seu ciclo de, de ação, na sua esfera de, de influência começando em nossas casas, com a nossa família, pelos nossos vizinhos e por todos os membros da, da comunidade. Então a Igreja incentiva os membros a servirem dentro da própria comunidade, uh, seguindo as leis do, do país e respeitando as leis do país. E, e isso é muito feito através das atividades de voluntariado de, e de ajuda humanitária, auxílio humanitário e assistência às pessoas que têm realmente necessidade. Há um, uma área em que a Igreja incentiva, portanto... Essa é mensagem é uma das principais, é tentar tornar que as pessoas sejam autossuficientes, não só espiritualmente, mas também materialmente. Então a igreja, junto das autarquias e, e, e junto de todas as áreas, tanto uh, governamentais ou não, uh, tem programas para ajudar as pessoas a tentarem obter a autossuficiência. Acreditamos que a autossuficiência espiritual e também material é chave para que as pessoas possam adorar uh, o, o seu Deus Uh, e, e poderem obter essa, essa autossuficiência. Acessoriamente, é lógico que a Igreja também defende alguns valores morais que achamos importantes, não é? uh, como a honestidade, a pureza, a retidão, a bondade, as pessoas tentarem ser pessoas virtuosas, não é fácil, é difícil, é um processo de aproximação ao exemplo de Jesus Cristo que, que vai demorar a nossa, a nossa vida inteira e mesmo assim vamos ficar Vamos ficar longe, mas acreditamos que se seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, aproximando-nos das atitudes que ele, que ele sempre teve e tem, então dessa forma podemos uh, conseguir sair fortalecidos como indivíduos e como famílias, como, como sociedades, países, uh, etc. Estas são as mensagens principais. A Igreja tem uma preocupação também em relação às famílias e que as famílias sejam Uh, unidas, porque acreditamos que estes laços podem perdurar para toda a, a eternidade, ou seja, acreditamos que a família pode ser eterna então o ênfase também uh, habitualmente que a igreja coloca em que as famílias possam ser unidas, sabemos que a realidade nem sempre é aquele modelo que é idealizado, mas acreditamos que estes laços de amizade familiares podem perdurar para toda uh, a eternidade, e estas são assim umas mensagens uh, principais sabendo que Jesus Cristo é o exemplo que pretendemos seguir porque acreditamos de uma forma literal que Ele é o nosso Salvador.
0: Paulo, e também, muito resumidamente quais são os canais através dos quais vocês tentam chegar com a vossa mensagem? Para além, obviamente, dos cultos, das celebrações que têm, não é mesmo para fora? Para quem ainda não vos conhece, através de que meios é que vocês fazem chegar a vossa mensagem?
2: Uh, pronto, o meio mais uh, visível é precisamente aquele meio que até já aqui foi falado, a própria, que o Padre Peter até mencionou, portanto, a própria evangelização. Logo que, após a organização da Igreja com Jesus, Jesus Cristo e os seus apóstolos, eles depois partiram pelos quatro cantos do mundo e a sua mensagem uh, e o conhecimento de, de, da missão de Jesus Cristo acaba por por chegar aos quatro cantos do mundo, logo desde essa altura. Então, uma parte muito visível, sem dúvida, que continuam a ser os nossos missionários. Aqueles missionários que encontramos na rua, uh, rapazes e moças, com uma plaquinha ao peito, que levam a mensagem de uma forma uh, personalizada, individualizada, uh, às pessoas em todo o mundo. Portanto, temos mais de 80 mil missionários, jovens, rapazes e moças, que durante dois anos, um ano e meio ou dois anos, uh, para os rapazes de dois anos, interrompem os seus estudos, os seus afazeres e então saem para um país para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e, e partilhar esta mensagem de salvação de, de Jesus Cristo. Então é, sem dúvida, um canal que é muito visual uh, e que continua a ser uh, um, um canal para passarmos a, a mensagem sobre Jesus Cristo. Como já foi mencionado, claro, que depois todas as reuniões nas capelas, nós chamamos capelas, portanto, aos locais, às igrejas, uh, onde reunimos, Claro que hoje em dia utilizamos muito, mas muito mesmo tudo o que é tecnologia e uh, o social media, todos os canais de, de, de sites de internet específicos com vários, vários temas. Sendo os principais uh, canais, tipicamente é, e, uh, o, o site em Portugal é igreja jesuscristopt uh, Temos também uh, o Family Search, que é um site dedicado um, específico para quem gosta de fazer trabalho de pesquisa uh, de genealogia, portanto é um site muito muito conhecido em que é possível construir a história da família. Esta é uma área bastante importante. E depois uh, temos todo, tudo o que sejam comunicações online e as conferências gerais da Igreja que fazemos duas vezes por ano, transmitidas através da internet para todos os países e depois também editadas em, em revistas que resumem, as, digamos assim, os conselhos dos profetas modernos uh, para todas as pessoas. E é muito baseado nisto. Para além disso, temos conferências depois que são realizadas, conferências e encontros de jovens, onde também são utilizadas essas semanas de encontros de, de muitas centenas de jovens para partilharmos as, as mensagens uh, principais.
0: E para finalizar, vamos então a um tema também musical escolhido por vocês.
2: Sim, e é uma boa ponte, porque estas conferências de jovens que realizamos todos os anos, que nós chamamos uh, FSY, em inglês quer dizer For the Strength of Youth, ou Para a Força dos do Jovens, tem, precisamente, normalmente, um CD editado, gravado aqui em, em, em português europeu, uh, em que os vários jovens são convidados, que têm mais talento para cantar e interpretar essas, essas músicas, que têm sempre também um tema asso uh, associado. Um, este tema é da Lana uh, Mafra, ela cantou esta canção, que fala um bocadinho, o nosso percurso aqui na Terra com altos e baixos e como é que esta proximidade com Jesus Cristo pode nos ajudar uh, no somatório a nos aproximarmos dele e a sermos um, um exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. E então é vamos muito,
0: ouvir, muito vamos ouvir muito
2: interessante. estes altos e baixos. Sim,
6: Às vezes vou querer voar e vou, vou, vou sem querer parar. Olhando o mundo em baixo, livre e o sol a brilhar em mim Às vezes estou a afundar, e fundo do sem saber nadar Sei que onde estiver se precisar, estás lá pra mim Nos meus altos e baixos, nos meus altos e baixos Altos e baixos, meus altos e baixos Sei que me amas e que nunca me deixarás Nos meus altos e baixos Mas por mim retomo a vida. Como o fogo a arder em mim, sinto o amor que não se esquece. Esperança quando a perco. Que as-me quando não há foco. Quando parece sem saída, estás sempre lá. Dos meus altos e baixos, meus altos e baixos. Altos e baixos, meus altos e baixos Construir e me completar. E sei que nunca estarei só. Estarei só. Dos meus altos altos e baixos. Ouves minha prece. Podes me salvar. E sei que nunca estarei só. Estarei só. Os meus altos e baixos. Os meus altos e baixos Oh, oh, oh. sei que me me deixarás nos meus autoíbas.
0: Altos e Baixos, este tema escolhido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, e cabe-me a mim, a Aliança Evangélica, deixar aqui uma última mensagem, e hoje falamos precisamente sobre isso, mensagem, que mensagem é cada uma das nossas confissões religiosas tem para anunciar, Eu se calhar vou pegar aqui um bocadinho nestes altos e baixos, porque assim é a nossa vida. E por isso nós, evangélicos, também acreditamos que para um pecador precisamos de um salvador, e esse salvador é Jesus Cristo. Então, se tivéssemos de resumir o Evangelho, a mensagem que temos para anunciar ao mundo na Bíblia, que nós queremos ser a palavra de Deus, a revelação escrita de Deus, o Deus presente que se revela através da palavra, portanto acreditamos realmente em toda a inspiração divina na Bíblia e se tivéssemos então de escolher um versículo da Bíblia para resumir esta mensagem de salvação tão importante que o mundo precisa de conhecer, iríamos por exemplo para João capítulo 3, versículo 16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Então nós somos salvos através de Jesus, não pelos nossos esforços, não pelas nossas boas obras, mas somente por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Sendo o próprio Deus, ele entregou-se entregou como sacrifício para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, o túmulo ficou vazio. Jesus foi visto e revisto durante 40 dias ainda por muitas testemunhas oculares. O Jesus ressuscitado que depois subiu para o céu e por Prometeu que um dia vai voltar. Nós acreditamos então na vida eterna que conseguimos através de Jesus. Acreditamos no perdão dos nossos pecados através da pessoa de Jesus. Acreditamos que um dia ele vai voltar e para sempre viveremos com o nosso Pai no céu, nos novos céus, na nova terra que ele foi preparar para nós. Mas não é apenas um proje uma projeção do futuro, é também podermos desfrutar da presença de Jesus hoje nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, -dia. mesmo no meio destes altos e baixos, sabemos que Jesus está connosco. Não há mais razão para temermos o futuro, para carregarmos as culpas do passado, para nos sentirmos impotentes, ainda que nos possamos sentir, porque Jesus deixou-nos o seu Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar a carregar estes fardos, para nos ajudar até muitas vezes a recomeçar de novo. Então, está apenas à distância de uma oração. Acreditamos que podemos falar com Jesus uh, através da oração. Ele ouve as nossas orações. Acreditamos que é importante congregar aí o fator igreja, a família, o reino de Deus, não é? E estarmos uh, também unidos. Uh, é importante irmos à igreja, servirmos a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos e anunciarmos esta mensagem. Conhecermos Deus por experiência própria e fazê-lo conhecido porque em nenhum nome há salvação senão no nome todo o Poderoso, que é o nome de Jesus. E nós gostávamos também de desafiar quem nos está a ouvir a ler a Bíblia, quem sabe procurar a Igreja Evangélica mais próxima. Temos várias uh, publicações, várias formas através dos quais podem também uh, contactar connosco, através das redes sociais. Temos também, por exemplo, a nível um, de áudio, a Rádio Transmundial. Temos a, a, a RNA, a Rádio um, Novas de Alegria. Temos também uh, a possibilidade de transmitir esta verdade e os valores cristãos na escolas através da disciplina de educação moral e religiosa evangélica presente do primeiro ao décimo segundo ano e claro está, temos o nosso site da Aliança Evangélica Portuguesa as nossas redes sociais, Facebook e Instagram onde podem também ter um contacto mais direto connosco, a Aliança Evangélica que já fez 100 anos em Portugal e na qual uh, estão filiadas mais de 700 igrejas evangélicas uh, de norte a sul do país e ilhas e outras tantas uh, organizações estamos aqui por isso mesmo para anunciar que Jesus é o nosso Salvador. E porque Jesus e a sua mensagem da cruz é aquela que nós anunciamos, eu escolhi um hino, um hino bastante antigo que muitos evangélicos provavelmente se vão lembrar, faz parte do hinário do cantor cristão, mas aqui com uma nova roupagem, Raquel Souza. então, vamos ouvir neste, neste tema Rude Cruz. See what E é com esta Rude Cruz de Raquel Souza que estamos a fechar o nosso programa de hoje. Não dá tempo para mais, mas eu prometo que num dos próximos programas da Aliança Evangélica aqui na Antena 1 ouvimos esta música na íntegra. Padre Peter, antes de irmos embora, uma última mensagem da Igreja Católica.
3: Uma boa noite para todos e espero que nas próximas Jornadas Mundiais da Juventude se possa dar testemunho desta vida de Jesus Cristo entre nós. Muito bem.
0: Ezequiel Duarte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
1: É de gerar um abraço a todos os nossos ouvintes e que continuem a pesquisar, continuem a procurar mais saber sobre a Igreja Adventista e porque não sobre todas as outras confissões que também estão aqui hoje, no nosso caso, no site
2: adventistas.org.pt.
0: Muito bem. Paulo Adriano, também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uma última palavra.
2: O nosso desejo ao, ao, no encerramento deste programa é que se tenham sentido fortalecidos e inspirados a seguir os ensinamentos de, de Jesus Cristo e a, e a trilhar este caminho de bondade, de compaixão e de serviço ao próximo.
0: A fechar em nome da Aliança Evangélica Portuguesa, eu gostava de terminar aqui com palavras do apóstolo Paulo que diz eu não me envergonho do Evangelho de Jesus porque ele é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Então, sem vergonha mas pelo contrário, com muita gratidão vamos continuar a anunciar que Jesus é o nosso Salvador e para saberem mais estamos de portas abertas na Igreja Evangélica mais próxima, também nas redes sociais e no site aliancaevangelica.pt A todos, muito obrigada Deus vos abençoe e até ao próximo mês, sempre na primeira quinta-feira do mês, os diálogos interreligiosos aqui neste espaço Fé dos Homens, na Antena 1